Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w rozmowie Jarzewskiego. Dzisiaj naszym gościem jest Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu oraz dyrektor Sportata. I osobiście uważam jeden z najciekawszych publicystów, nie tylko ekonomicznych, ale społeczno-politycznych. A w razie pod... Dzień dobry, dzięki, że... dzięki, cześć, cześć Ignacy, dziękuję, że się zgodziłeś w przyjemnej kawiarni w Karmie spotkać na eksperymentalne nagranie naszego odcinka. Chciałem porozmawiać z Tobą, uczestniczyłeś w Dziedzicach Wolności, w panelu otwarcia, bardzo interesującym i polecam Państwu, jeśli jeszcze nie, nie oglądaliście, o nowej umowie społecznej, czyli tytułowym spotkaniu tegorocznej edycji Igrzysk. I chciałem, ponieważ miałem niedosyt po, po, tym, po tej rozmowie, odsłuchałem sobie jeszcze ostatnio, chciałem pociągnąć wątek nowej umowy społecznej i na początek zapytać się o to, jak Historycznie możemy powiedzieć, że przebiegała ewolucja tej umowy społecznej, jaka, jaka miała miejsce powiedzmy, w świecie zachodu, powiedzmy w ostatnich 100 latach, czy, 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 czy w XX wieku. Jak się kształtowały te oczekiwania wobec państwa? Ale nie tylko. Tak, no, nowa umowa społeczna to nie jest wyłącznie relacja państwo obywatel Jakbyś mógł rozbudować wątki, które pojawiły się śladowo na debacie otwarcia to jest bardzo głębokie i szerokie pytanie i pewnie znacząco wykracza poza moje kompetencje, bo pewnie trzeba by do tego jakiejś wiedzy historycznej, socjologicznej, więc ja może skupię się tylko na takich wątkach gospodarczych czy zataczających może o porządek ekonomiczny. Zacznę może od tego, czy w ogóle jest moje przekonanie umowa społeczna. To jest jakiś zespół zasad, które wszyscy wierzą i akceptują, wszyscy albo przynajmniej większość. Sądzę w ogóle, że ten temat igrzysk był bardzo dobrze dobrany, bo chyba jesteśmy w takim momencie, że mamy poczucie, iż te zasady wspólne, w które wierzyliśmy jako społeczeństwo, trochę się rozsypują. Znaczy, nie wiem, jedna grupa społeczna ma poczucie, że druga grupa wierzy w jakiś inny, inny system reguł gry. I nawet nie ma debaty na temat tego, co jest dobre, a co złe w ramach reguł gry, tylko jest kontestacja systemu wartościowego. Oczywiście się wydaje, że to pytanie, czy, ten nowy, czy ta nowa społeczna się wykuwa, czy nie, jest jak, jak najbardziej na czasie. Eee, no pytasz o rysy rys historyczne ostatnich 100 lat, bo pojęcie umowa społeczna sięga dużo dalej niż 100 lat wstecz, ale no, ja, ja bym powiedział, że były takie pewnie trzy, trzy fale w ostatnich 100 latach e, dotyczące relacji państwo-obywatel w tej sferze ekonomicznej. Tak? 100 lat temu świat był e, oparty o zasady reseperyzmu, tak? czyli właściwie całkowitego, e, całkowitej wolności gospodarczej. E, początek XX wieku to jest, można powiedzieć, taki świat w dużej mierze zglobalizowany, e, otwarty, e, jeszcze końcówka na wiele pop, e, pokój dobrobytu, pokoju. Takim, można powiedzieć, fundamentem ideowym, który uzasadniał całkowitą swobodę działalności gospodarczej i właściwie brak jakiejkolwiek ingerencji państwa. Coś, czym wtedy się ekonomia zajmowała, pod koniec XIX, przez pierwsze dwie dekady XX wieku, to właściwie nie były takie tematy jak dziś, czyli nie, jak stabilizować cykl koniunkturalny, jak rozwijać gospodarkę, 
takie problemy nie za bardzo interesowały ludzi. Bardziej interesowało ludzi to, jak działa rynek, jak kształtują się ceny, jak kształtuje się alokacja towarów. Czyli generalnie wyjaśnienie mechanizmów rynkowych. Rynek mógł prowadzić do różnych rezultatów, dobrych lub złych, ale generalnie uznawano, że to są zawsze rezultaty optymalne. Naturalnie na to się jeszcze nakładał, nakładała umowa społeczna w obszarze innych powiedzmy sfer niż ekonomiczne. Tak? No to było społeczeństwo generalnie klasowe, zamknięte. No ale to w, tym, w tych dziedzinach to ja Ciebie właściwie mogłem bardziej zrobić, żebyś nie mógł zapisować, jak wyglądało. No ale później mamy właśnie rewolucję lat 30. E, e, taką filozoficzną czy też koncepcyjną, która do ekonomii wprowadziła politykę. Tak, czyli w pewnym sensie zainteresowanie ekonomii zaczęło się przesuwać od wyjaśniania cen i alokacji, po wyjaśnianie różnic interesów, po wyjaśnianie dużych wstrząsów makroekonomicznych i przede wszystkim po poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co robić, żeby minimalizować bezrobocie. Eee, czyli w pewnym sensie państwo wchodzi na scenę jako duży stabilizator i organizator przedpołecznego. Zaczyna odgrywać właściwie kluczową rolę, nie tylko faktycznie, ale też w, w teoriach ekonomicznych. Tak? No pewnie takim głównym inicjatorem tych zmian był Keynes, John Maynard Keynes, brytyjski ekonomista, pracownik tamtejszego Ministerstwa Finansów, uczestnik delegacji brytyjskich na różne konferencje ekonomiczne międzynarodowe, między innymi Bretton Woods, Polityki Ale Keynes, mi się wydaje, był tylko taką wisienką na torcie, bo ta rewolucja toczyła się na całym świecie. Mieliśmy w Polsce Michała Kamickiego, tak, w Wielkiej Brytanii, Joan Robinson, w Stanach Zjednoczonych też wielu ekonomistów. I to, co się działo w ekonomii, miało później przełożenie też na tą sferę publiczną. Więc generalnie, tak jak powiedziałem, państwo wkracza na scenę jako duży stabilizator życia społecznego. I ta rola państwa systematycznie rosła. Po II wojnie światowej państwo nie tylko było stabilizatorem życia gospodarczego, makroekonomicznego, można powiedzieć, ale też właścicielem kapitału, nawet w krajach rozwiniętych. Tak? Duża nacjonalizacja w Wielkiej Brytanii, może w Stanach Zjednoczonych nie, ale w Europie generalnie był proces nacjonalizacji majątków po II wojnie światowej. Państwo było nie tylko stabilizatorem, organizatorem, ale też właścicielem. No i to trwało mniej więcej do lat 70. W latach 70. system zaczął się powoli kruszyć i rozpadać z różnych powodów, między innymi z powodu kryzysów walutowych, niewydolności ekonomicznych Stanów Zjednoczonych i też nowych rodzących się koncepcji ekonomicznych. Można powiedzieć, że trochę zaczęła wracać taka ekonomia klasyczna, myślenie klasyczne i to też zaczęło się sączyć do życia publicznego. Państwo zaczęło się wycofywać z coraz większej ilości sfer, sprzedawać majątek, deregulować. Jak wchodziliśmy w taką erę globalizacji i czegoś, co niektórzy nazywają erą neoliberalizmu, inni mogą nazywać erą nie wiem, liberalizmu albo no generalnie takiego masowego wycofania się państwa z organizowania życia gospodarczego. I to też na różną skalę w różnych miejscach występowało. Najbardziej w USA, najmniej pewnie w niektórych krajach Europy Zachodniej.
A wydaje mi się, że takim przejawem, oczywiście no, symboliczne postacie robią procesy, to jest Reagan, tak? USA, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, w Polsce Leszek Walcerowicz. I wydaje mi się, że takim najbardziej widocznym przejawem tej zmiany była globalizacja finansowa i regulacja finansów. Świat stał się nie tylko zglobalizowany handlowo, znaczono taryfy celne, rozpadła handlu, rozwijały się łańcuchy dostaw, czyli firmy zaczęły ze sobą handlować nie tylko towarami końcowymi, czy też kraje, ale firmy zaczęły rozbudowywać swoje łańcuchy produkcji na całym świecie. Tak? Czyli jakiś komponent produkuje się w Chinach, jakiś w Europie, jakiś w USA, który gdzieś to składa. Świat stał się jedną wielką fabryką, nie zbiorem różnych fabryk. Ale takim najbardziej widocznym przejawem to była globalizacja finansowa, swoboda przepływu finansowego, która dość spektakularnie skończyła się kryzysem w 2008 roku. Oczywiście no, kryzys nie wynikał tylko z faktu, że świat był zglobalizowany finansowo. Tak? Ale mimo wszystko te połączenia finansowe były tak silne, że wstrząs w jednym punkcie systemu jakby poruszył całą sieć i właściwie ją zapłynął. Więc wydaje mi się, że ta era takiej globalizacji i liberalizmu zaczęła się powoli kruszyć od czasu kryzysu finansowego, a kryzys pandemiczny stanowił jakąś taką, moim zdaniem, nie kropkę na dnie, ale na pewno jeszcze zdobył ten stary porządek. Ciosem kryzys finansowy to był lewy sierpowy, a pandemiczny prawie sierpowy. No i okej, okay, no teraz pytanie, dobra, jaka fala się teraz nam kreuje i wypływa? Właśnie idzie, idzie pan z ananasem na głowę, to trochę jest jakby... Zakaz czasu. Zakaz nie do końca wiadomo, co się dzieje właściwie dlaczego. Ale dobra, wchodzimy w nową erę i moim zdaniem, znaczy ewidentnie jest, że pewne założenia starej ery się kruszą, tak? Na przykład przekonanie o tym, że globalizacja jest bezwzględnie dobra. Zawsze i w każdym warunku, na świat. I to już zaczęło się kruszyć po kryzysie finansowym. Tak? Na przykład swoboda przepływów kapitałowych jest korzystna, ale nie w każdych warunkach, nie zawsze. Tak? Na przykład swoboda przepływu kapitału portfelowego, takiego gorącego, może nie służyć gospodarce. 10-15 lat temu uważano, że właściwie da się ustabilizować gospodarkę tylko polityką pieniężną. Tak? Czyli banki centralne, zespół ekspertów decydują o stopach procentowych i stabilizuje gospodarkę, a budżet ma się tylko martwić o to, żeby być finansowany. Politycy tak naprawdę nie, jest, nie stabilizują gospodarki. Oni mogą redystrybuować dochód, e, prowadzić sobie różne programy społeczne, ale generalnie nie zajmują się e, obniżaniem ryzyka makroekonomicznego i stabilizowaniem pieniężnych. Ale to też się zmienia. Tak? Polityka pieniężna stoi trochę na dalszy plan. Na pierwszy plan wychodzi polityka fiskalna. E, zwiększa się znaczenie regulacji. Tak? Raczej zmniejsza się wiara w to, że regulacje zawsze i w każdych warunkach jest korzystna. Ale wydaje mi się, że istotne dość pytanie jest takie, czy, czy wywracamy właściwie do tego, co było przed latami 70. czy budujemy coś nowego. I ja nie mam dobrej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że jeden z przejawów takich myślenia nowego, i to powiedziałem podczas igrzysk, później wiele osób jakby to kontestowało, więc sądzę, że to jest taka prowokacyjna dyskusja. Czy moim zdaniem rośnie takie przekonanie na świecie, że jakby przyszłość da się kontrolować? Nie jest to bynajmniej takie przekonanie wychodzące od jakiejś idei państwa autorytarnego czy idei socjalistycznych, a bardziej z przekonania, że nasza wiedza o świecie i zdolność kształtowania rynków jest tak duża, że możemy ten świat w pewnym sensie wymyślać. Tak? Czyli że nie, 
świat nie jest takim chaotycznym procesem, któremu my zawierzamy, tak? Że ten rozproszony proces decyzyjny zaprowadzi nas w optymalnym kierunku. To mi się wydaje myślenie odchodzi trochę na bok, a zaczyna dominować myślenie, że my jesteśmy w stanie wymyślić przyszłość. I najlepszym tego przykładem, takim dość radykalnym, jest polityka klimatyczna, która w pewnym sensie polega na całkowitej rewolcie może przemodelowaniu systemu energetycznego, no ponieważ jest to system, jeden z kluczowych systemów gospodarczych, oprócz finansowego pewnie, no więc jest to też przemodelowanie życia gospodarczego. Na taką skalę państwo nie ingerowało w gospodarkę, moim zdaniem, poza czasami wojennymi. Czyli nie, w pewnym sensie nie stawiało tak dużych, ambitnych i rewolucyjnych celów. No i teraz ciekawe pytanie brzmi, czy to, co widzimy w obszarze polityki klimatycznej i energetycznej będzie aplikowane do innych dziedzin. Nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie, ale wydaje mi się, że, że ja mówiąc o tym, że dominuje takie myślenie, bardziej opisuje świat, to jak go widzę, niż przedstawiam jakiś postulat. Moim zdaniem tak się teraz po prostu myśli na zachodzie o polityce. I dlatego pewnie jedną z największych gwiazd takich w sferze publicznej jest ekonomistka Marianna Naducato która dużo pisze o tym, że polityka gospodarcza powinna stawiać sobie takie wielkie cele, tak? Lata księżyc. Lata księżyc. No tak, no ona tak mówi, że lot na księżyc to był taki przykład wielkiego celu, który uruchomił całomacyjny procesu postępu technologicznego. Więc wydaje mi się, że jesteśmy, wchodzimy w taką, dwie rzeczy ja bym definiował ten nowy ład, który mi się wydaje, zaczyna się wykuwać, ale w takim dość chaosie i kurzu, więc ja nie wiem, czy to wypali, ale pierwsza rzecz to jest redukcja ryzyka ekonomicznego, wstrząsów makroekonomicznych i większa stabilizacja. Przechodzimy od stabilizowania, moim zdaniem, inflacji do stabilizowania zatrudnienia. Eee, dlatego mamy dość. Druga rzecz, no to jest właśnie przekonanie, że przyszłość jesteśmy w stanie sobie wymyślić. To są takie dwie cechy, które moim zdaniem są widoczne, no ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Zawsze największy problem moim zdaniem dla analityka jest taki, że nie, nie wie analityk, w jakim momencie historycznym żyjemy. Pewne długookresowe procesy da się dopiero opisać jak spot, ale wszyscy oczekują, żeby opisać je jak sam. Więc nie wiem, zobaczymy. No. No są. Um, rzeczywiście bardzo ciekawy wątek, który powiedziałeś, że przyszłość da się w jakimś sensie nie tyle kontrolować, co się, że przyszłość stwarzamy, a nie wydaje się przez nią stwarzani. Ja myślę, że to w takim punkcie najtrudniej jest to dostrzec, co jest w dziedzinie technologii, ponieważ wydaje się, że postęp technologiczny determinuje w dużym stopniu to, co się dzieje. Znaczy ciężko sobie wyobrazić, żeby istniała sztuczna inteligencja, potencjalnie niebezpieczna, ale jednocześnie potężna, w której świadomie zrezygnowałaby część świata, a część by ją produkowała. To jest trochę jak z energią nuklearną, prawda? W momencie, w którym ona jest i jest wystarczająco potężny gracz, żeby ją sobie zdobyć w do celów potencjalnie zabójczych, no to po prostu, po prostu tak się dzieje. I to chyba to jest jedna z tych sił, których jest jakby to takie heglowskie, nie ma to życie, że historia ma swój jakiś kierunek, nawet być może niepożądany. Myślę, że się mocno przebija. Tak było w takim sensie z rewolucją industrialną, tak? czy z innymi wynalazkami na przestrzeni dziejów, które przyniosły tak gigantyczny postęp, szczególnie w świecie zachodnim. Natomiast 
Chciałem się też trochę tak dopytać, bo to w jakimś sensie wynika, mówię się o tą części kwestii jakby ekonomicznej czy gospodarczej, jakby związanej z, z, no, jakby z podstawą umowy społecznej. Natomiast to, co mnie też interesuje i o czym mówiłeś w swojej wypowiedzi i tutaj i na czy o tym jakby zmniejszaniu ryzyka w jakimś stopniu w, w, w życiu ludzi, to jest taki, taki czynnik zauważalny w tym procesie. Jak, jak, jak patrzysz na to, jak się zmieniały te oczekiwania związane z, z, jakby z tym, jak funkcjonuje nasze społeczeństwo, jak funkcjonuje nasze państwo? Jednak rola kobiet, która wymagała na przykład tego, żeby dopuścić sobie na rynek pracy, to musiało bardzo zmienić to, w jaki sposób podchodzimy do wychowania dzieci, osób starszych. No, Pierdolina demograficzna się drastycznie zmienia w ostatnich kilkudziesięciu latach na zachodzie, ale nie tylko, co też oznacza, że ta solidarność międzypokoleniowa musi pewnie się przemodelować. Jak patrzysz na te jakby takie czynniki strukturalne, ale też czynniki związane z pewną no, zmianą kulturową, które wymuszają po prostu zmianę na tym, jak funkcjonują usługi społeczne? Czy, 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 czy widzisz tutaj jakieś takie trendy, które są i, i będą stanowić pewną pałą, jakby budując nasze oczekiwania i modelując to, jak to wygląda? kapitalizm, że nie wiem, w zasadzie nikogo już nie będziemy chcieli zostawiać bez środków do życia. Czy, 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 czy na przykład myślisz, że nie wiem, rosnące nierówności i fakt, że kapitał będzie pewnie dominował, jeśli chodzi o, o, o przychody, bo będzie automatyzacja, może spowodować, że będziemy żyli w społeczeństwie bez skrajnych nierówności i oczekiwania jedno, a władza drugie. Jak, jak, jak czytasz te trendy w tym względzie? Tu poruszyłeś wiele wątków, które moim zdaniem można połączyć, ale nie zawsze, więc ja bym sobie pozostawił na oddzielną refleksję, do której zaraz wejdę wątek roli kobiet w społeczeństwie, bo to mi się wydaje, to jest też pewna rewolucja w Polsce, która dotyka no moim zdaniem głęboko życia ludzi, nie tylko w takiej sferze ekonomiczno-publicznej, ale też prywatnej, takiego mojego rozumienia ale zacznę od tego rynku pracy. Zwracam uwagę na jedną rzecz. Taki fakt. Niedawno Donald Tusk powiedział, że może należałoby rozważyć wprowadzenie gwarancji zatrudnienia. Jeżeli dobrze pamiętam, nie jestem w stanie przypomnieć sobie dokładnie jego słów, ale chodziło o politykę, która w jakiś sposób gwarantuje ludziom dochód. I to wydaje mi się jest dość... Media mogą jakieś tam to pominęły, gdzieś to zniknęło, on chyba do tego nie wracał. Ale mi się to wydało ciekawe, to pokazuje, że nawet ten obóz liberalny w Polsce, chociaż Tusk właściwie jest takiego czystego liberalizmu, to się wycofał i zabrał. No ale mimo wszystko można powiedzieć, że reprezentuje tą Polskę liberalną. Tak? Ten obóz liberalny zaczyna spirytować z ideami, którymi wcześniej nie miał nic wspólnego. Wydaje mi się, że wrócę do tej myśli, że rośnie przekonanie, że my nie jesteśmy skazani na efekty procesu technologicznego, Prawidło historyczne, tak? Ty mówisz o, o wielkich nierównościach wywołanych przez technologię. Sądzę, że raczej rośnie przekonanie, że my ten proces technologiczny jesteśmy w stanie kontrolować. Powiem, podam przykład. Niedawno Emmanuel Macron, prezydent Francji, zamówił raport u, u grupy ekonomistów na temat tego, co, jak reformować gospodarkę, żeby ją przygotować na nowe wyzwania. Ten raport. Przygotowanie tego nadzorowało dwóch znanych ekonomistów, Olivier Blanchard i Jean Tirol. Blanchard to były główny ekonomista Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Tirol, e, noblista z 2014 roku. Ale w tej grupie ekonomistów było wiele znanych osób, Krugman, Summers, dużo amerykańskich też ekonomistów. Więc to był w ogóle ciekawy dokument. 
No i to opublikowali w wielu językach już po polsku, więc można przeczytać. I jedna z rzeczy, które tam przyciągnęły moją uwagę jest taka, że oni piszą, iż my, że w pewnym sensie polityka gospodarcza powinna kontrolować to, jakie technologie się rozwijają i jak one wpływają na rynek pracy. Czy to nie jest tak, że my musimy biernie obserwować, jak technologia zmienia rynek pracy, zmienia charakter pracy, może zabiera pracę na którą należy że państwo poprzez system różnych bodźców, podatkowych, inwestycyjnych, regulacyjnych, może wpływać na rozwój technologiczny i może robić to w taki sposób, aby maksymalizować zatrudnienie. A to pytanie o wpływ technologii rzeczywiście jest bardzo ciekawe i takie żywe teraz w debacie ekonomicznej. Jest sporo analiz, które pokazują, że ta zmiana technologiczna, która jest dziś, nie jest tak korzystna dla rynku pracy, jak zmiana technologiczna, która była w latach 50 60 W latach 50 60 i to ciekawie pokazuje na przykład Karol Naczemoglu, ekonomista taki znany, turecki, ale wkładający w USA, w latach 50 60 do pewnego stopnia do 70 automatyzacja produkcji likwidowała niektóre zadania, ale tworzyła nowe. Z, z wielu powodów, tak? No, z, w każdym razie liczba zadań, które są w gospodarce do wykonania, rosła. E, albo przynajmniej nie malała. Czyli te, te technologie, które się pojawiały, były na tyle produktywne, że zwiększały dochód na tyle, że pojawiało się zapotrzebowanie na inne, wykonywanie innych zadań. Mówiąc w pewnym uproszczeniu. Natomiast znaczy mogło stwierdzić, że dzisiaj te technologie, które są, szczególnie sztuczna inteligencja, e, niszczą pewne wydania, ale nie są na tyle wydajne, żeby tworzyć popyt na nową e, pracę. Innymi słowy, firmy oczywiście wykorzystują technologię, na przykład w sklepach powstają automatyczne kasy, ale te kasy nie są aż tak wydajne, w sensie nie generują aż tak dużych oszczędności, żeby pojawiało się zapotrzebowanie na nowe funkcje gdzie indziej. Więc jest jakieś ryzyko, że ta zmiana technologiczna będzie negatywnie wpływać na rynek pracy, choć moim zdaniem to jest wciąż w sferze hipotezy, bo tego tak dobrze na bałym okiem nie widać, no bo jakby nie patrzeć, bezrobocie nie jest wysokie, nie wiem, na świecie zachodnim. Nawet u nas mamy rekordowo niskie ja bym nie robił jeszcze na razie wokół tego jakiejś wielkiej histerii, natomiast jest jakieś ryzyko, że ta zmiana technologiczna będzie negatywna. Dobrze, i co wtedy, tak? Niektórzy mówią, dobrze, będą nierówności, co z nimi zrobić, a tymczasem wspomniani przeze mnie Blanchard i Tirol piszą, że nie, no, powinniśmy w taki sposób bodźcować zmiany technologiczne, żeby zatrudnienie nie spadało. Tak? I to jest moim zdaniem bardzo dobry przykład tego nowego myślenia społecznego, ekonomicznego, które polega na w jakiś sposób wymyślaniu przyszłości. Tak? I ja, ja sądzę, że gwarancja zatrudnienia i dochodu, nie wiem jeszcze w jakiej formie, tak? ja nie, nie chcę tutaj popierać idei typu dochód gwarantowany, bo nie jestem przekonany, czy to by działało, ale w jakiś sposób państwo jako stabilizator zatrudnienia wchodzi na dużą skalę teraz do gry i to się będzie utrzymywało, a spektakularnym absolutnie tego przejawem no był kryzys pandemiczny, tak? to potężny sprząt gospodarczy, w czasie którego w Europie właściwie ustabilizowano zatrudnienie, ograniczono bezrobocie bardzo mocno. W Stanach Zjednoczonych pozwolono na wzrost bezrobocia, ale zrekompensowano ludziom to potężnymi transferami fiskalnymi. Zaskakujące dochód, dochód przeciętny dochód ludzi w krajach rozwiniętych w czasie pandemii wzrósł i to mocno, bo państwo w trans, jakby wyprodukowało takie ilości pieniądze, 
żeby zapewnić poziom stabilność finansową, żeby nie doprowadzić do, do krachu finansowego, że ludzie mają wyższe dochody niż mieli. Stąd też się, i, i teraz tak, stąd, stąd się bierze inflacja. Co się osiągamy? Osiągamy niższe wypłacania zatrudnienia, ale coś, coś za to płacimy. Więc, więc mi się wydaje, że w sferze ekonomicznej, w sferze politycznej panuje przekonanie, że gwarancja zatrudnienia w jakiejś formie będzie ideą przyszłości, choć wydaje mi się, że w dzisiejszym czasie że nikt nie ma na to jakichś dobrych instrumentów wymyślonych praktycznych. I tu wracam do tego, co powiedział Donald Tusk, on właściwie nie wrócił na szeroką skalę do tej idei, gdzieś to przewątpiwał tylko szkoda, bo to mi się wydaje, że to Ale teraz jeszcze pytać o kobiety, bo to jest nie wiem, czy on to ciągnie, czy nie, ale to mi się wydaje mega ciekawa zmiana, taka kulturowa w Polsce, dotykająca naprawdę do nie tylko sferę społeczną, ale też bardzo taką prywatną, rodzinną, wzrost, bo wszyscy nadzajemnie są ze sobą, to akceptują. Teraz podejrzewam, że w mniejszych miejscowościach to, to jest generalnie trudniejsze, bo to zmiana kulturowa będzie, będzie większym sprzątem. No, ale to jest trochę moje właśnie inny temat, tak czysto ekonomiczny, Zostawmy, zostawmy za, za ten temat, ale chciałem się... Chciałem poruszyłeś ten wątek związany z tym, że państwo zaczęło pełnić no, radykalnie inną rolę niż wcześniej, czy też w tak zwanym neoliberalnym systemie, czy, czy, czy nawet tym sprzed 70 czy 50 lat wkraczania tak mocno w sferę zupełnie prywatną, związane z jednej lockdownem, z różną dekompensacją tego lockdownu. I to co jakby jakiś znak zapytania, który się musi pojawić, to znaczy to jest tak, że dług publiczny przestał istnieć, przestał pełnić rolę. Czy możemy po prostu anulować sobie w tym momencie długi, jakie, jakie mamy i stwierdzić, że okej, okay, skończmy z jakiegoś rodzaju fikcją. W tym sensie, że kiedyś wydawało się, że poziom zadłużenia, nie wiem, 11-20% jest niebezpieczny, potem, że może 90%, pamiętam, że pojawiły się takie badania, które potem okazały się nieprawdziwe, że przy 90% zaczynają się niepotrzebne procesy, takie jak w Japonii. Okazało się, że to chyba nie były do końca dobre, prawidłowe badania. Czy to jest tak, że my w zasadzie nie musimy się martwić o to, że kiedyś ten dług trzeba będzie oddać, czy, czy tutaj nie ma... Jakby, czy to jest tak, że martwić się 
możemy się cieszyć, że mają na kolejne trilionowe plany w dolarach, no, w bilionach tak po polsku, ale czy, 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 czy jest jakaś granica, w której trzeba będzie stwierdzić, że jest to jakieś zagrożenie i jakieś, to tylko takie, że będzie 50% inflacja, która tam nie jest do przełknięcia, czy grozi nam inflacja, czy być może jednak jakiś bankus trwa w jakiejś perspektywie? Ja, ja myślę, że taki, bo mówiliśmy o tym, że dużo koncepcji ekonomicznych się zmienia. Ja myślę, że wiele jednak zostaje takich, jakie były i wiele w ogóle pewnych idei czy też definicji makroekonomicznych jest wspólnych między różnymi ideami. To mi się wydaje dotyczy między innymi inflacji. Rzeczywiście współcześnie no, rośnie, rośnie taki nurt nazywany też nową teorią monetarną, który mówi, że w ogóle nie powinniśmy się martwić jakimś długiem, ilością pieniądza, inflacją, że jakby tych problemów nie ma właściwie. A jak się pojawią, to bez problemu sobie z nimi poradzimy. Ja nie do końca się z tym zgadzam. To znaczy, nawet Case, czy Kalecki zgodziliby się z tym, że niska inflacja jest generalnie korzystna. Tak? To moglibyśmy debatować, czy niska inflacja to jest 2% czy jest 7%. Natomiast my jesteśmy przyzwyczajeni do 2%, więc 5-7% to nam się wydaje już kosmicznie, kosmicznie dużo. Tak? Ale jak spojrzymy sobie na całą historię świata, to może nawet nie historię świata, ale nawet historię 50 lat, to nie ma jakichś jednoznacznych dowodów, że inflacja 2% jest lepsza niż 5%. Natomiast generalnie jest zgoda co do tego, że niska jest ta inflacja jest korzystna. Że niedobry nie byłby świat, gdzie nam inflacja na przykład waha się między minus 10 a plus 30% i właściwie ona może w jednym roku być taka, w drugim tak, w jednym roku może być głęboko ujemna, w drugim bardzo wysoka. Sądzę, że większość ekonomistów po różnych stronach debaty by się zgodziła, że to jest świat nieoptymalny. No więc e, sądzę też, że większość ekonomistów zgodziła się z tym, że jest coś takiego jak limit podnoszenia zadłużenia. Nie wiemy, gdzie ten limit istnieje, tak? On istnieje, on jest ewidentnie wyższy niż był w przyszłości. Albo inaczej, nie był, ale niż był postrzegany w przyszłości. Ale to nie znaczy, że go nie ma. Nie, nie sądzę, że możemy myśleć w ten sposób, że dług nie stanowi absolutnie żadnego ograniczenia budżetowego. No bo inaczej. Nie, nie sądzę, że możemy myśleć w ten sposób, że nie ma ograniczenia budżetowego. Czyli, że możemy wydać ile chcemy. Nawet zwolennicy nowej teorii monetarnej uważają, że istnieje ograniczenie budżetowe, tylko oni patrzą na to w inny sposób. Normalnie klasyczne myślenie jest takie, że ograniczenie budżetowe, czyli limit tego, ile możemy wydać, wyznacza wiarygodność finansowa. Czyli nie możemy wydać więcej, niż pozwalają nam na to rynki finansowe, czy pozwala nasz, nasz poziom wiarygodności, rating itd. Tak, nowoczesna teoria monetarna mówi, że niewypłacalność nie jest żadnym problemem, bo rząd suwerenny emitujący walutę nie może być niewypłacalny. Natomiast limitem tego, ile możemy wydać, jest inflacja. To znaczy przy zbyt dużych wydatkach inflacja będzie zbyt wysoka. Więc te wydatki trzeba będzie Tylko coś, z czym nowoczesna teoria monetarna sobie gorzej radzi, to jak oczywiście e, efektywnie zarządzać tą inflacją, bo to nie jest takie problem. Wydaje mi się, że ten, ten element jest dla tej, tego nurtu trudniejszy. W każdym razie nie, no jakby pozytywy też o to, czy wchodzimy w świat, który w ogóle nie ma jakby refleksji nad, nad problemem długu publicznego i długu. Z tym bym się nie zgodził, nie, nie poszedłem aż tak daleko. Dług, jak, jak 
Jeśli nie patrzy w dół, to jest zobowiązanie. Przyjęcie zbyt dużych zobowiązań bez zdolności ich wypełnienia generuje koszty. Dla firmy to może być koszt w postaci upadłości, dla konsumenta też, a dla państwa to może być koszt w postaci inflacji. Dla państwa rozwiniętego, bo wątpię, czy państwa rozwinięte mogą skonkurtować. One bardziej mogą wejść w sposób dużą inflację, natomiast dla państw uboższych no to może być koszt bankructwa. Więc w najbliższych latach na pewno to będzie duży problem, bo wiele krajów się zadłużyło. To nie był problem w czasie pandemii, bo Amerykanie wystarczali dolarów. Drukowali je na potęgę, więc świat jest znany dolarami, nie ma problemu z dolarami. Natomiast jak Amerykanie zaczną podnosić stoje procentowe i przestaną zapewniać światu dolary, no to sytuacja może być trudniejsza. Więc ja w tej całej mojej opowieści o tym, że wiele koncepcji się zmienia, jednocześnie trzymam się jakichś takich pewnych fundamentów starego świata. Uważam na przykład, że stabilność makroekonomiczna jest bardzo ważna. Stabilność makroekonomiczna, czyli generalnie w miarę stabilne ceny, w miarę stabilne zadłużenie, wiarygodność finansowa, że, że, to, jest, że to jest fundament. To zawsze. Na, na koniec naszej rozmowy chciałem się zadać pytanie, które zadałem Mielowi Fabrycznowi, który też opisze do niego. Jego um, zapytam o, o kęsa, który się pojawia też w naszej rozmowie. I myślę o całą ostatnią jego biografię i udowodnię to, jak w dużym stopniu no, jest w Polsce postrzegany jako jakiś taki niemalże socjalista, po prostu kiedy on był przynajmniej większy życie zdeklarowanym liberałem, w dużym stopniu rozbudowa państwa w latach 30. po kryzysie miała z jego myślenia służyć temu, żeby ochronić instytucje liberalne, zarówno międzynarodowe, jak i, jak i narodowe. Chociaż no, oczywiście można tu dyskutować na temat jego ewolucji ideowej, ale bardziej mi chodzi o to, że no, tego typu myślenie jakby zakłada, że mm, Musimy coś poświęcić, tak? W tym wypadku poświęcić taki skrajnie liberalny porządek, lecyferyzm, poświęcić po to, żeby uratować to, co oddaje nam się w tym momencie istotniejsze. I no, Rodrik ma swoją wyjadę, w której mówi globalizacja, de, demokracja e, e, i e, jakby, znaczy, i suwerenność, tak? Znaczy, masz, że, że, jeśli dobrze pamiętam, są w jakimś sensie, możesz mieć dwie z trzech, ale nie wszystkie trzy i że na coś się musisz zdecydować. To jest dla mnie tego typu jakby no, zakład, no, czy, czy, czy gambit, który musisz coś powiedzieć, żeby coś zachować. Jak ty mówisz o tym, jakiego typu, hmm, nie wiem, czy reformy, czy, czy jakby wyzwania społeczno-polityczne należy podjąć, żeby uratować to no właśnie co? Bo niektórzy mówią, że przede wszystkim musimy ratować finanse. Inni mówią, że musimy ratować liberalną demokrację. Inni powiedzą, że no, globalizacja, która zapewnia wzrost i wychodzenie z biedy jest tutaj podstawą. Jeszcze inni będą mówić o tym, że musimy dbać o jakąś stabilność naszych no, państw narodowych, w których jakby globalizacja wymywa zarówno klasę średnią, jak i osłabia pracę pracującą. Jak, jak ty widzisz, jakby. Ja wiem, że to jest takie pytanie trochę, jakby to jest pytanie w skali globalnej, tak? Nie ma nikogo, kto byłby w stanie prawdopodobnie przeprowadzić tego typu zmiany, ale kiedy myślimy o tej takiej właśnie skali makro i miałbyś pisać taki pamflet, jak, jak, jak pisał Keynes tego typu esej, co, co uważasz, że należy poświęcić, żeby zachować właśnie, żeby co zachować, jak, jak myślisz o takiej skali w perspektywie 20 lat? 
Ze wszystkich nazwisk, które tu wymieniłeś, zwróciłbym uwagę na Rodrika. On może oczywiście o Keynesie można go opowiadać, ale jeśli chodzi o subiekta, to był Keynes. Ale, ale Dani Rodrik wydaje się ciekawy i trochę niedoceniony. Bo moim zdaniem Rodrik to jest postać, która w pewnym sensie mogłaby być współczesnym Keynesem. Gdyby nie fakt, że jest typowym intelektualistą, który dzieli głos na czworo, a tacy nigdy nie mogą być wielkimi postaciami debaty publicznej. Tak? Ale dlaczego wydaje mi się to szczególnie ciekawa postać? I trochę tu taka kluczowa do odpowiedzi na twoje pytanie. Bo Rodrik, Dani Rodrik, czyli ekonomista, no ja nawet skąd on pochodzi? Z Turcji, właśnie, wykłada w USA. Tak, ale z Polonia-Turkę. Tak, ale to ciekawe, że Turcy wyprodukowali trochę takich megazanych ekonomistów.
przesuwał te krzuszty i to generuje ogromne napięcie polityczne. Wydaje że te wstrząsy, które mamy polityczne na świecie w ostatnich 10 latach, w dużej mierze wynikają z tego, że peryferie zbuntowały się wobec tej klasy społecznej, która straciła z pola widzenia lojalność, tożsamość narodową, która próbuje zbudować tożsamość globalną. I wydaje mi się, że jakieś załagodzenie tego napięcia musi się odbyć poprzez trochę krok też tej klasy metropolitalnej, bo ona sama jakby nie, ona nie, nie, nie jest w stanie, znaczy nie, nie da się, nie, nie da się wydaje, wydaje mi się zbudować takiego społeczeństwa globalnego na dziś. To jest, to jest dla mnie ewidentne. Dobrym przykładem jest ta debata wokół słynnego już raportu Patryka Jakiego o, o, o korzyściach i kosztach obecności Polski w Unii Europejskiej. Oczywiście oni te obliczenia, które zrobili, zrobili źle, albo przynajmniej źle zaprezentowali, i jak i w dyskusji wypowiedział masę bzdurnych argumentów, ale powiedział jedną rzecz, która przykuła moją uwagę i taką rzecz, wobec której poczułem jakiegoś rodzaju pewnego, jakiś taki respekt. On powiedział, że nie jestem w stanie tego dokładnie zreplikować, ale w pewnym sensie tam ci zwolennicy Unii Europejskiej są w stanie poświęcić polskie interesy na rzecz wspólnoty europejskiej. Tak? To jest trochę ten myślenie eurosceptyków, na które warto zwrócić uwagę i którego nie można lekceważyć. Sceptycyzm wobec globalizacji wynika z faktu, że wiele ludzi ma poczucie, że klasa metropolitalna jest w stanie porzucić interesy wspólnoty narodowej na rzecz interesów globalnych. Oni się czują w pewnym sensie zdradzeni. Tak? Czują się nie tyle, że porzuceni ekonomicznie, bo mi się wydaje, że nierówności ekonomiczne nie odgrywają aż tak dużej roli, jak się wydawało w polityce. Znowu zobacz USA. Biden wytransferował do ludzi masę pieniędzy, ogromnej ilości. A już wszystko są na rządzie że na tego sceptycyzmu wobec globalizacji nie można lekceważyć. Nie można go spróbować zdusić, bo nic z tego nie wyjdzie. Trzeba znaleźć jakieś, jakąś odpowiedź na to. Więc wracam do tego pytania swojego pierwotnego pytania. Co trzeba poświęcić, żeby coś uratować? Wydaje mi się, że trzeba poświęcić część globalizacji, żeby uratować jakieś jej fundamenty i jakiś porządek międzynarodowy. I w praktyce to na przykład w europejskim wymiarze oznacza moim zdaniem, że taka, taki projekt coraz więcej, coraz większej integracji europejskiej nie jest optymalny. Ja uważam, że nie jest optymalny. Wywoła wydaje mi się więcej błotu niż, niż korzyści. Elity mają wiele na sumieniu i to bardzo ciekawe są i Marii Zakaria, Iwan Krasek chyba, Iwan Krasek powiedział, że nacjonalizm jest takim świetnym narzędziem dystymilowania elit przez masy i jakby okazało się, póki istnieją państwa narodowe, no cóż, no, elity mogą sobie być posłą polityczną, ale są odpowiedzialne politycznie czy społecznie przed swoimi współobywatelami. Chociaż oczywiście w sytuacjach kryzysowych zawsze można się ewakuować, to się w niektórych przynajmniej udaje. Wydaje mi się, że, że jest po prostu w polityce trochę deficyt, powiem inaczej, dla, dla mnie ten spór to jest spór między poświeceniem, a jakimś takim nową, nowym rodzajem jakiegoś romantyzmu, nie wiem jakiego, tak? ale oświecenie stawia na rozum, prawdę i uniwersalizm. Tak? 
wiedza, prawda i uniwersalne, globalne wartości. I tak jest współczesny świat w tym sensie, ten świat ostatnich 50 lat. Ale w polityce też istotna jest lojalność, współodpowiedzialność, poświęcenie, partnerstwo, tak? I te wartości trochę gdzieś zginęły. Ja nie mówię nacjonalizm, bo nacjonalizm to jest tylko połączenie jakiegoś takich potrzeb. Wydaje mi się, że te wartości wracają do polityki w taki turbulentny sposób, czasami barbarzyński. Ja bym ich nie wykrywał. Nie, absolutnie nie. I jakby myślę, że tak zwany rozum oświeceniowy w polityce w jakimś sensie no, stracił się. To znaczy, jest raczej to poczucie, że tak jak pisał Jonathan Haidt, tak by właśnie wartości, współlojalność, nie tylko nie, no, powiedzmy sprawiedliwość, ale jest ileś takich fundamentów moralnych, na których opierają się relacje społeczno-polityczne i że bardzo często prawica, czy, czy populistyczna prawica jest dużo skuteczniejsza jakby w uruchamianiu takich instynktów niż ci, którzy odwołują się wyłącznie do kwestii takich ekonomicznych czy związanych z jakąś taką racjonalnością. A jednocześnie no, jakby w sferze komunikacji ta polityka emocji dominuje. Ja mówię zupełnie szczerze, zastanawiam się o tym, czy my w ogóle trzymając się takiej definicji liberalnej demokracji, w której myślimy o kategoriach jak, nie wiem, w roku 60, czy w ogóle nie popełniamy jakiegoś błędu intelektualnego. Czy to nie jest tak, że przeszliśmy trochę może niespostrzeżenie do czegoś, co by nazwać demokracją masową, to znaczy, w której rola elit jest już znacznie inna, mniejsza niż była wcześniej. I że mimo, że ten świat był demokratyczny formalnie, to w praktyce władza tych gatekeeperów, czyli redaktorów naczelnych, czy partii, jakichś takich kluczowych graczy, którzy decydowali w wyborach amerykańskich, to będzie startował na, na prezydenta, czy, czy, czy gdzieś indziej, była jednak zupełnie inna niż jest dzisiaj. Dzisiaj proces, który nie ma demokratycznej legitymizacji, w zasadzie jest no, nieważny, tak? Znaczy, w odbiorze społecznym, że choćby liberalizm z tego powodu bardzo poważny problem, dlatego że pewne wartości, na które liberałowie nie chcą ich głosować, dzisiaj nie mają legitymizacji społecznej. Ale to ja mogę Ci zadać pytanie, teraz żeby nie było, to Ty. Nie wiem, czy mamy czas, ale to mam jak twoim zdaniem, jak już dyskutujemy o globalizacji, z jednej strony globalizacja, a z drugiej strony tak, w pewnym sensie zgadzamy się z tym, że potrzeba jest, istnieje potrzeba oddania ludziom e, jakiejś części władzy nad nimi samymi, oddania im poczucia wpływu na swój los i też możliwości decydowania o pewnych rzeczach na poziomie lokalnym. E, czyli w pewnym sensie oddanie im trochę tego, co zabrała im globalizacja. Tak mi się wydaje, że tu byśmy się trochę Ale teraz mamy taki problem, jak strefy wolne od LGBT. Dla, dla nas jasne jest, że jest to działanie dość barbarzyńskie. Ale z drugiej strony, ci ludzie na poziomie lekarnym sobie to wymyślili o tym zdecydowali. I teraz ja po prostu się zastanawiam. Ja, dla mnie to oczywiste, że, że jest to barbarzyństwo, ale jest to barbarzyństwo, które ci ludzie sobie wymyślili. I teraz wymuszanie na nich, żeby zrezygnowali z tego barbarzyństwa, bo nie dostaną jakichś pieniędzy, jak się może skończyć? Znaczy, w tym konkretnym przypadku, w części naszej, jest to po prostu debilna deklaracja, która szczęśliwie nie pociąga ze sobą żadnych konsekwencji a praktycznych. Ja nie jestem jakimś zwolennikiem takiej przemocowej polityki. Ja mam bardzo poważne obawy na przykład, jeśli chodzi o, o to, jak są definiowane choćby wyzwania klimatyczne. To znaczy, że jako pewien przymus, tak samo jak wcześniej wydawało się, że przymus 
ekonomiczny, który nakazowywał, który nakazuje myśleć głównie w kategorii efektywności. W tym wypadku, w tym wypadku stawianie Unii Europejskiej, która wymusza pewien rodzaj zgodności z tymi wartościami, uważam, że jest problematyczne. W ogóle wymuszanie czegokolwiek przez instytucje takie ponadnarodowe jak, jak Unia. Znaczy, wydaje mi się, że one nie mają do tego legitymacji społecznej. Ja, ja zawsze mam z tym problem. Natomiast jednocześnie wydaje mi się, że jakby to, że to przebiega w taki sposób, że to nie jest powiedziane, że musicie to odwołać, po prostu jeśli jesteście częścią jakiejś wspólnoty, w której oczekujecie transferów i lojalności od nas, to musicie spełniać jakieś warunki. I Polski nikt nie zmusza do tego, żeby występowała, podpisywała te zobowiązania, żeby uczestniczyła w tych wszystkich faktach odbudowy i tak dalej. Więc skoro się na to decydujemy, to musimy mieć świadomość, że jeśli, e, jeśli na plaży nordystów przychodzisz w kąpielówkach, tak, to cię wyproszą. I jakby no to jest nasze pytanie, tak? czy, czy, czy my, albo może odwrotnie, tak? czy my chcemy chodzić z gołem, powiedzmy, z przyrodzeniem po, po, po plaży, gdzie wszyscy są pozakrywani od spodnogu i my się z tym czujemy dobrze, ale wszyscy tego oczywiście się niekomfortowo. Więc w tym sensie moim zdaniem to jest takie trochę realizmicze. Znaczy, mi się wydaje, że, że my z naszymi wartościami tutaj będziemy tą Unię edukować. Prawda jest taka, że to my jesteśmy jednak takim trochę outsiderem z tymi względami. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my jesteśmy kompatybilni z tą wspólnotą. Tak? Bo się coraz bardziej okazuje, że w wielu sprawach nie jesteśmy. Zresztą to też dotyczy można być całego regionu. Ale Polska no, na swoją skalę wielkość się tutaj wyróżnia. Na, nawet, na tle, nawet na tle Węgier. Tak? Z tego punktu widzenia moim zdaniem musimy sobie odpowiedzieć na pytanie czego my tak naprawdę chcemy i być może tego typu zderzenia, wiesz, potem jakby czy ludzie tego chcieli. No, jakaś grupa ideologicznie gdzieś tam sformatowana, nie wiem, trzeba coś udowodnić. Ja nie jestem przekonany, że to jest tak, że w Małopolsce ludzie chodzą i będą zaraz gejów wyciągać z Polski. Tak? Wydaje mi się, że to jest jakaś taka emocja, która jest... To, że też politycy robią, niekoniecznie musi oznaczać, że szczególnie w jakiejś innej polaryzacji, że to jest jakaś bardzo silna emocja społeczna. Ja nie mam poczucia, żeby się dzieje dzisiaj w kraju, w którym ma wielką ochotę przeszkadywać akurat gejów z jakichś powodów. Boi się pewnie pewnych przemian obyczajowych, które idą z Europy Zachodniej. Bardzo bym się bał, gdyby ten strach, który to widać choćby w strachu przed uchodźcami, miał definiować nasze podejście do nowoczesności i integracji europejskiej. To byłoby to fatalne. Ja wolałbym ten strach oswajać niż go siłowo demontować. Natomiast jak no, dochodzi co do czego, no to musimy wybrać, czy jesteśmy częścią cywilizacji zachodnioeuropejskiej, czy wschodnioeuropejskiej i, i, i moskiewskiej. No i tego wyboru wydaje mi się, że musimy dokonać jako społeczeństwo. Ale ponieważ mimo wszystko jest to moja rozmowa z Tobą, postawimy, postawimy tu, chociaż myślę, że byłoby ciekawe odwrócić też rolę, postawimy tutaj, postawimy tutaj kropkę, bo czeka nas wiele trudnych wyborów związanych z decyzjami właśnie społeczno-politycznymi. Dziękuję Ci, Ignacy, że zdecydowałeś nam pomóc trochę, próbować rozwikłać ten, ten splątany kłębek. Ignacy Marawski był właśnie w rozmowie Jarzewskiego. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Do zobaczenia.